0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce deuxième épisode du Passeur Critique Transmission. Merci beaucoup pour les retours suite à notre première émission, ça nous a fait très plaisir. Et aujourd'hui, de nouveau, nous sommes là avec Lucien Alflantz Bonjour. Et Manuel As. Salut. Et moi-même, donc Olivier Grinard, tous les trois rédacteurs au Passeur Critique. Et donc, nous allons vous parler aujourd'hui de The Revenant, de Alejandro González Iñárritu, favori pour les Oscars dans quelques jours... De Hail Caesar, des frères Cohen, qui a fait l'ouverture de la Berlinale. Et aussi de The Assassin, de Hu Xiaoxian, qui a obtenu le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Peut-être que certains pensent qu'il aurait mérité la palme d'or, on le verra ce soir autour de cette table. Mais que nenni de festivals et de Oscars ou de César, on ne vous parlera pas vraiment de ça aujourd'hui, puisqu'on va parler uniquement de cinéma. Donc, euh, comment se passe ce début d'année cinéphile,
1: les amis c'est un plutôt bon début d'année cinéma. C'est pas c'est pas aussi flamboyant que l'année dernière, mais on a quand même Plusieurs grands cinéastes qui sortent des films assez, assez importants, ou assez intéressants. Tous ne sont pas le, les rendez-vous qu'on qu attendait, mais c'est plutôt une, une bonne tenue pour cette année. Quoi.
2: Pour ma part aussi, il y a quelques, quelques films qui m'ont plu, voire beaucoup plu.
0: Bah, voilà. Vous avez de la chance, moi, je trouve, les gars, parce que depuis le début de l'année, moi, franchement, à part euh, Carole de Todd Haynes, dont on a dit tant de bien dans le précédent podcast, je suis allé voir Spotlight, je me suis fait chier comme un rat. Je suis assez déçu aussi... Euh... Du premier épisode de Vinyl, de Martin Scorsese, Mick Jagger et Terrence Winter.
1: Il bon. l'a pas vu sous coq comme Lucien, c'est pour ça.
2: Quoi. Voilà, voilà, ça doit être ça.
1: Mais bon, je suis content parce que dans quelques jours, il va y avoir le festival Offscreen
0: qui commence euh, à Bruxelles pour euh, trois semaines. Donc le festival Offscreen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu euh, l'équivalent de l'étrange festival, mais à Bruxelles. Euh...
1: C'est un peu en banlieue parisienne d'une certaine façon. Quoi.
0: Oui, quelque part. <rire> on... <rire>
1: Donc on est content
0: parce que ça va un peu secouer les mirettes, les films hors normes, les films bizarres, les films un peu des outsiders, comme ça. Voilà. Et donc cette année, euh, Lucille Adzialilovic ouvrira le festival avec Evolution, il y a une rétrospective qui lui est consacrée. C'est Ben Whitley, le réalisateur britannique de euh, Tourist et aussi euh, Kill List qui euh, clôturera le festival avec euh, son nouveau film qui s'appelle High Rise, qui est une adaptation de J.J. Ballard. Il y aura aussi le nouveau film de Kolimovski, dont on vous parlera bientôt sur le passeur et il euh, y a toute une rétrospective qui a l'air très très alléchante sur la folie féminine à l'écran où on pourra voir possession de, du récemment disparu Zulavski. Il y aura euh, « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» Il y aura « Safe », le deuxième meilleur film de Todd Haynes. « Trouble
2: Every Day » de Claire Denis. Exactement, « Trouble Every Day ». Et surtout « Labyrinthe », Lucien. Et surtout « Labyrinthe », ce chef-d'œuvre.
0: Mais pas, « pas, Labyrinthe » ne sera pas dans le cadre de cette rétrospective dédiée à la, à la folie féminine.
2: Il, il, il pourrait pourtant. Hein.
0: Il y aura « Soudain l'été dernier » aussi, de Mankiewicz. Fin, de, vraiment des films de tous horizons, des films de Jess Franco également.
1: Et tu oublies un des grands invités du festival. Parce que l'année dernière, le festival, c'était payer le luxe d'inviter Toby Hooper. Cette année, c'est un réalisateur un peu moins connu, qui a un peu disparu des, des écrans. On n'a plus trop de nouvelles de lui depuis 2008, avec la sortie de Sex Addict, Bad Biologie, qui avait, je crois, eu un prix à Gérard Mer Et là, il revient avec son Nouveau film de fiction. C'est un cinéaste justement qui s'est toujours revendiqué comme un cinéaste d'exploitation. Il entretient un petit peu des relations avec ce qu'on peut voir dans ce qui se fait chez Trauma, mais sans le côté parodique. Vraiment un cinéma assez malaisant, mais avec un profond amour pour les, pour les tarés, pour les frics. Et c'est typiquement un, un cinéaste qui a sa place au off-screen, parce que c'est un type de cinéma qu'on ne verra plus et qu'on ne voit plus sur les écrans aujourd'hui. Mais en parlant de déviance, on parle de déviance, on parle de déviance, mais Lucien, tu as un film à nous présenter, tout aussi déviant.
2: Au, mo au moins aussi déviant, je dirais, qui est euh, donc Labyrinthe, avec euh, David Bowie et Jennifer Connelly, produit par George Lucas, avec plein de petits, de petits gnomes, de petits, euh, comment on dit, de petits lutins, un petit lutin dont le, dont le, le maître est David Bowie, dans un costume, euh, une coupe de cheveux particulièrement euh, attrayante qui pourchasse dans ses rêves une jeune fille interprétée par Jennifer Connelly qui elle-même pourchasse aussi son, son, son petit frère, son, son petit lutin à elle, son petit frère dont elle souhaitait la mort et qui lui-même est un bébé plutôt, plutôt suicidaire, névrotique, psychotique, je ne sais pas exactement. Mais En fait, euh, je plaisante, mais c'est une occasion pour moi de parler d'une de, de mes idoles qui est David Bowie, qui n'a pas eu peut-être le... Le, la carrière d'acteur, mais aussi de réalisateur dont il rêvait et qu'il aurait peut-être mérité, je pense qu'on peut dire ça, parce que c'est un immense artiste à mon sens, mais on peut quand même relever Furio de Shima, l'homme qui venait d'ailleurs de Nicolas Rogue, ou, pour faire plaisir à notre euh, tant aimé rédacteur en chef, Les Prédateurs de Tony Scott, un autre euh, grand artiste disparu. Et j'en
0: profite d'ailleurs pour euh, préciser que dans quelques mois, la Cinémathèque royale de Bruxelles... Euh, consacre une rétrospective à la carrière euh, de David Bowie à l'écran, avec notamment toutes ses apparitions très courtes, euh, Twin Peaks, Fire With Me...
2: Basquiat, dans le rôle d'Annie Warhol, sur lequel il a écrit une magnifique chanson.
0: Pour résumer, au Festival off Screen, plein de films déviants qui ont heurté nos rédacteurs dans leur enfance, qui, des films euh, qui vous heurteront aujourd'hui dans vos soirées, des films avec des femmes folles, des films avec euh, Isabella Gianni qui accouche de verre de lait dans le métro, et tout de suite, on parle de tout à fait autre chose puisqu'on va commencer tout de suite avec le film des frères Cohen, Habe Caesar.
3: Here at Capitol Pictures, as you know, millions of people looked to us for information and uplift and yes, entertainment, and we're going to give it to them. And action! An army of technicians and actors and top-notch artistic people are working hard to bring to the screen our biggest release of the year. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Ben Whitlock. Ha
0: Maintenant dans la série, que sont nos héros devenus, les frères Cohen il signe donc avec césar dont la très bonne idée je trouve est de donner le rôle principal à eddie manix un fixeur il s'assure que les stars sont là pour terminer leur leur film évite
2: qu'elle baise trop à droite à gauche que ça se sache en tout cas
0: et donc là ce voici il a un problème qui est que baird whitlock qui est interprété par Georges Clooney et qui joue dans la superproduction euh, *Péplum*?
2: Dans Bénure, disons-le. Voilà, dans Bénure et qui, pour la quatrième fois,
1: joue un grand idiot lunaire chez les Cohen.
0: Euh, donc, euh, est enlevé par euh, un syndicat de figurants, on va dire ça comme ça. Des communistes <rire> Qu'avez-vous pensé de, de ce film des frères Cohen
2: moi, j'aime ouais, beaucoup le film. J'ai vraiment pris mon, mon pied de la première minute à la dernière minute. Malgré que le film puisse se percevoir comme un enchaînement de bonnes idées. Enfin, les bonnes idées ne sont pas spécialement bien connectées. Ça tire presque à certains moments vers le film à sketch. Mais dans l'ensemble, enfin, pour moi, il y, y a quand même vraiment des, des, des scènes, des personnages, des acteurs, des idées de cinéma qui sont formidables. Je...
0: Bah oui, bien sûr, c'est là où il s'éclate. C'est qu'ils qu font vraiment... Ils rendent hommage au cinéma et à la manière de le faire c'est isolé mais quand ils, euh, ils le font vraiment directement ils s'éclatent quand ils font le, les deux scènes de comédie musicale elles sont
1: super belles elles sont extrêmement bien chorégraphiées et ils mettent en valeur vachement en plus le, le travail des danseurs parce qu'elle n'est pas montée telle qu'on le voit dans un, dans un film où il vous dit, donc il y a vraiment la volonté de montrer un petit peu de manière plus ample
2: la virtuosité de ces gars-là. C'est un, un film des, des Cohen, un petit film des Cohen, un film mineur, mais, mais on sent quand même le talent des gars qui est, qui est hallucinant.
1: Quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais après, c'est le truc un peu paradoxal c'est qu'avec le casting, on s'attendait peut-être à, un, à un, un grand film des Cohen sur Hollywood, et au final, c'est un, un petit film récréatif -ré après euh, des, des sacrés gros films qui nous ont fait ces dernières années. Donc, des chefs-d'œuvre. Hein. Ne cachons pas le mot. Donc voilà, la déception, elle vient un petit peu de là. c'est ce côté, c'est juste un, un film extrêmement plaisant, où chaque scène souvent fait mouche. Mais moi, il y a une scène un petit peu qui est, qui est un peu à l'image du sentiment que j'ai sur le film, qui est la, la grande séquence de fin, qu a, qui est largement montrée dans la bande-annonce du, du monologue de Clunet, qui, qui fonctionne extrêmement bien, où tout d'un coup, il y a, elle, elle qui est,
2: elle a parlé. Cette scène est géniale. Elle est aussi, elle est aussi émouvante qu'il la rentre. Quoi. Ça monte, ça monte, ça monte. Et bam, il y a cette... Cette rupture, et ça dire ça, ça
1: complètement loufoque. Mais euh, moi, moi, le problème, moi, le problème que j'ai, c'est avec la rupture, justement, parce que cette scène, elle monte, elle monte, tout le monde est sidéré par le monologue de Clooney, ça finit avec un raclement de gorge de, de Clooney, et la scène se, se finit, et c'est un peu moins, à l'image du film, un grand plaisir, une montée comme ça, en puissance, avec plein de scènes et puis à la fin, pff, circuler, il n'y a rien à voir. Le plus gros problème que j'ai avec le film, c'est... Je Suis sorti du film, merde, c'est terminé. C'est un
2: film séquence, à prétexte, mais, 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 mais le, 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 le prétexte en question est tellement bon que, que moi je lui pardonne beaucoup de ses défauts. Que je trouve assez savoureux le casting de Clunet
1: parce que cette séquence où il se fait convaincre par une assemblée communiste, cette grosse star un peu bête qui tout d'un coup revient après son enlèvement au studio et explique qu'on est un petit peu des agents d'un discours dominant. Et il se fait claquer la gueule par, par Brolin qui lui dit Mon coco, toi tu es une star, tu, vas, tu, tu retournes sur le plateau et tu vas, tu vas faire ton boulot ça suffit des conneries, elle est assez jouissive avec le sous-texte qui y avait clowné. Elle, elle est jouissive même si clownets. découpée,
0: je trouve, assez pauvrement, cette scène. Il y a, un, il y a un, enfin, Je sais pas, je trouve que les, les, les frères Cohen, je trouve que leur mise en scène, quand ils sont justement, quand ils doivent faire avancer quelque part un petit peu leur narration, ou quand ils sont vraiment sur leur histoire principale, leur découpage et leur inspiration semblent, pour moi, se tarir un peu. J'ai je je, l'impression que les cadres sont souvent un peu, un peu vides. Je ne retrouve pas la fluidité et euh, l'invention d'avant. Je, je trouve qu'ils tirent un peu à la ligne sur tous les trucs qui sont justement destinés à faire avancer le récit. Les seuls moments où ils s'éclatent, c'est les moments où ils font directement de la référence aux 50s. Euh, tu parlais de la scène de comédie musicale avec les, les matelots, là. Quand tu vois les, les le nombre de détails, quand tu es dans les plans larges, tu vois les, les décors qui se divisent au sol pour laisser avancer ouais, la caméra.
1: C'est vachement beau, justement, tout ce travail d'artisan, ouais. où il y a vraiment. Parce que les Cohen, ça a souvent fonctionné sur un peu un jeu sur les codes du cinéma hollywoodien, la façon dont les personnages étaient enfermés dans leurs conditions et comment, chaque fois, ils investissaient des genres très codés du cinéma hollywoodien. Ils n'ont quasiment pas fait, ils ont pas fait de film contemporain pour un point à se dire, à la rigueur, celui qui s'approcherait le plus, ça serait Ben After Reading, mais je... ils, sont, ils sont toujours dans cette relecture du, du, du cinéma hollywoodien, et là l'aspect assez rafraîchissant du film c'est ce cet amour un peu célébration de ces mecs qui sont des forains
2: vous parliez de cynisme par rapport aux personnages et d'amour de, et de, le per, de leur personnage moi je pense qu'ils ont toujours aimé leurs personnages le, le, mais... le cynisme le cynisme n'est pas porté sur les personnages il est porté sur leur art sur même la manière dont peut-être eux-mêmes font le, leur cinéma et ça je trouve c'est c'est une mise, une, une mise en abîme, ils adorent ça, les mises en abîme, les mises en perspective, les trois degrés de lecture, etc. Et à ce niveau-là, je trouve que, parce qu'on crache sur l'écriture sur scénaristique du film, il y a un truc qui est assez fort, c'est que par ce, ce, ce jeu, ce, ce, cet enchaînement de sketch, il y a certains moments, ça ne marche pas tout le temps, mais il y a certains moments, moi vraiment j'étais perdu, je ne savais plus si on était dans l'histoire... Que nous racontent les Cohen ou dans un tournage de film. Il y a, ou... il y a, il y a la, la séquence qui est extrêmement
1: forte de ça, c'est l'enlèvement, l'empoisonnement qui est montré au départ. Comme une scène de, de, de film, et tu comprends que la, la prise n'a pas encore commencé. Il y a plein de va-et-vient comme ça qui sont, qui sont assez intéressants.
2: Il y a ça, le, le sous-marin, il y, y a vraiment deux trois moments où je ne savais plus, je me dis « Merde, on est, on est dans une scène d'un film dans le film ou est-ce que c'est le film lui-même » Enfin Donc c'est quand même une réussite à ce niveau-là. Il y a juste une scène où il me semble avoir un, un ton
0: justement un peu différent qui est complètement dépourvu de cynisme justement, qui est la scène où euh, notre cowboy Alden Ehrenreich vient chercher la gamine, euh, enfin la fille qui l'emmène sortir. Là, il y a une, une vraie poésie qui est complètement dépourvue de cynisme. Mais là, justement, il y a quelque chose de chaplinesque ah, dans cette scène-là. Qui est très touchant, très poétique et tout, tout à fait direct. Quoi.
1: La candeur un petit peu qu'il y a par rapport à, à ça est assez étonnante. Euh, vu ouais. le sujet puisqu'on on aurait pu attendre euh, avec le personnage de Manix et au final on a un truc qui nous prend un rebrousse-poil qui est, qui est un peu plus candide un petit peu même ça, c'est pas complètement candide hein, ça reste les Cohen. mais euh, cet aspect-là
2: est assez étonnant en fait, en plus, plus on en parle, plus je me rends compte que j'ai ai aimé, vraiment enfin aimé, sincèrement aimé le film pour tous ces personnages. Le film est totalement imparfait, mais il y a vraiment des trucs euh, touchants, amusants, drôles, intelligents. Ah oui, on passe, tu, perds une, tu passes
1: une super séance. C'est juste pour moi un, un sentiment de trop peu.
2: Mais ouais, mais voilà, on en parle et on a tous plein de choses à dire sur le film. Et, et, pas, et pas tellement en mal. On dit juste que c'est mal, mal, mal cousu, quoi. Mais sinon, il y a...
1: L'écriture est un peu lâche. quoi. Est ce qu'on n'est pas habitué à ça chez les Cohen.
2: Mais on est, on est d'accord, mais après, est ça, ça, euh, voilà, on, on est en train de, de ne citer que des qualités au film. Donc, c'est qu'à un moment, il faut... On peut dire que le, film,
1: le, le personnage de Manix est un peu sous-exploité. C'est peut-être un peu le souci qu'il y a dans, dans, dans le film. Cette absence un petit peu de fin qu'il y a dans le film, elle est aussi, je pense, à l'image du, du personnage de Manix, où il y a son arc narratif, ses hésitations, Elles ne sont pas claires, elles ne sont pas complètement bien amenées. Et je pense que la déception du film, elle vient... Pour moi, uniquement de ça, de, de cette absence d'enjeu et, de, et de finalité.
2: J'aurais pas dû vous lancer sur les défauts du film.
1: Je l'ai vu un petit peu, quasiment comme s'ils si avaient fait un pilote de série télé, en fait. Mais un monde qu'on allait explorer, mais c'est uh, « to be continued
2: ». Il y aura peut-être une suite, sur le. c'est là que je voulais en venir tout à l'heure, en parlant de la scène du, du dîner. En fait, en, chaque personnage mériterait un film, donc c'est sûr, il laisse un peu tomber Manix, mais à côté de ça, il crée tout un tas d'autres personnages qui, pour moi, mériteraient deux heures par personnage. Donc il y a un moment il faut...
0: Mais c'est ce que disait Manu, euh, Manu il y a deux secondes, on a un peu l'impression d'un pilote de série télé où on t'a montré plein de, de personnages très chouettes et tu serais content de les retrouver bientôt, mais voilà, le problème c'est qu'on euh, a eu euh, 1h30 et basta quoi. Vous aurez compris qu'on est finalement assez positif sur le film des frères Cohen, euh, c'est un, un vrai film récréatif et euh, amusant. Et tout de suite on enchaîne euh, sur le film de Alejandro González Cinarito, Uh, the Revenant... Revenant.
3: Safe thing to do is track a new course back up online. Then what we gonna do? Sit out there like a bunch of goddamn ducks? You and your half free son. Get to walk on out. I'm talking to you.
0: Après Birdman, c'est déjà le retour d'Alejandro González Inaritu avec The Revenant, grand favori de la course aux Oscars. The Revenant, c'est quoi C'est l'histoire de DiCaprio, du Glass, qui doit mener un groupe de colons à travers des euh, plaines couvertes de neige. Il est laissé pour mort par ses camarades après avoir été attaqué par un grizzly. Alors qu'il est juste vraiment très blessé, <rire> il est laissé pour mort par ses camarades, qui lui font des crasses dans le dos, alors il décide de sortir de sa tombe de fortune pour aller accomplir sa vengeance. Donc le film d'Inaritou dure euh, plus de deux heures.
2: Deux heures et demie, hein, même presque.
0: Deux heures et demie. Et euh, il, sépare. il sépare la rédaction, en tout cas, ce soir, sur cette table.
1: Ben Moi, j'étais agrément surpris parce que je suis pas très client du, du cinéma d'Inaritou. Depuis ses débuts. Contrairement à ses, ses compatriotes, que ce soit Quaron ou que ce soit Guillermo del Toro, sa volonté de s'imposer comme un grand auteur parasitait le, le plaisir immédiat que je pouvais avoir avec ses films. Et moi, je trouve ce qui est assez brillant, c'est que ce mec-là, qu'on connaissait plus pour du cinéma d'auteur, tout d'un coup, il te fait des, des séquences d'action complètement inédites, qu'on n'a jamais vu de, de filmer de cette manière-là. La deuxième séquence du film, il réinvestit complètement ce qui était son cinéma, ce cinéma choral, qui réinvestit au sein d'une scène d'action. On a parlé en long et en large du tournage hyper éprouvant, c'est un peu l'argument promo du film. Mais c'est quand même aussi quelque chose qui est au cœur même du film, ce, ce rapport avec la nature et la manière dont, dont tout est filmé, en plan séquence, en lumière naturelle et qui fait écho au parcours qu'a qu eu Glace au sein du récit. Il y a à mon avis aussi un travail de, de revenir à la source de quelque chose de spectaculaire qu'on a un peu perdu dans le cinéma hollywoodien, cet état d'un peu de sidération par rapport à ce que font les personnages à l'écran. Et cette notion spectaculaire, elle est complètement absente de, de, de beaucoup de films hollywoodiens. Bon, on a quand même eu Mad Max l'année dernière, mais je pense qu'il y, y a une même volonté de travailler ce, cet état de sidération par rapport à des choses qu'on voit à l'écran de manière bien moins flamboyante que, que Mad Max. Et il retrouve ce, ce sentiment qu'on a perdu de spectaculaire au cinéma, où aujourd'hui, tous les héros, on ne plus du tout pour eux. Et je trouve, dans, dans ce, dans ce film-là, ce sentiment d'urgence, on le retrouve vachement.
2: Tu parles de spectaculaire et je suis assez d'accord avec toi, mais en même temps, c'est là que je trouve euh, le film assez intéressant, c'est que le décorum du film aurait pu porter à aller vers encore plus spectaculaire, par exemple, dans sa manière de, de filmer les grands espaces qui filme quasi pas, en fait. Ce qui intéresse, ce n'est pas une grande forêt, c'est ce qui se passe entre quatre arbres dans, dans la forêt, ce n'est pas la montagne énorme, c'est euh, le, le pied d'un rocher. J'aime sa manière de filmer les choses à échelle plus humaine, en tout cas.
0: En fait, euh, je crois que vous devriez toujours vendre les films parce que euh, tout ce que vous dites, euh, je l'ai pas vu ou alors ça m'a posé problème. Le plan séquence d'ouverture. En effet, euh, peut-être qu'on peut y revoir ce qu'il recherche dans les films précédents qu'il a fait. Je pense que tu penses à Babel ou à 21 grammes. Moi, j'ai trouvé cette attaque au début du film. Je l'ai trouvé laid à voir. Je l'ai trouvé pas très compréhensible et je trouve qu'il y a un côté, je te montre des mecs, tu vois, qui sont crades, qui sont moches, il y a un truc, un côté comme ça un petit peu euh, freak show. Moi ouais,
1: c'est pas quelque chose qui me gêne, ce côté patibulaire, il revendique aussi un héritage un petit peu de cinéma italien avec des, des trognes, des, des gueules de, de cinéma, ça fait partie des attentes que tu as dans un western.
0: Ouais d'accord, mais ce qu'il y a c'est que le film il se prend plus au sérieux que ça, tu dis ouais il laisse ses intentions de super de de côté, pas tant que ça en fait. Il veut quand même faire un film sur la filiation, euh, peut-être sur l'Amérique, euh, t'as ce plan final qui, euh, qui te remet en question comme ça en tant que spectateur. Qui, il n'assume pas de faire un survival de, de A à Z, il aurait fait vraiment un survival, assumé, sans nous faire constamment des allers-retours entre Tom Hardy et DiCaprio, parce que ce qui nous intéresse fondamentalement c'est l'histoire de DiCaprio. Pour moi ça aurait mieux fonctionné. Et enfin, le dernier gros problème que j'ai avec The Revenant, c'est que je trouve que la technique et montrer, en fait. Donc, qu'est-ce que ça fait que Ça fait que moi, ça me coupe du truc. Moi, j'aurais adoré avoir froid avec DiCaprio, avoir faim avec lui, sentir que ça pue dans le cheval mort. Mais voilà, moi, je trouve qu'il y a une démonstration de virtuosité. Et moi, ça me coupe complètement. Et il n'y avait pas d'humain,
2: il n'y avait pas d'affect, il n'y avait pas d'émotion. Je suis peut-être celui qui se pose entre, entre vous deux. Mais parce que je suis assez d'accord avec pas Moi aussi, à, à certains moments, pas tout le temps, mais certains moments, j'ai vu la démonstration de virtuosité qui, qui a pu, à, à certains moments me sortir du truc quoi. Mais, comme je le disais plus tôt, il y a d'autres moments, je pense qu'il qu s'en échappe un peu dans sa manière d'être très près des choses. Il y a des moments comme ça qui fonctionnent vraiment bien.
0: Les moments qui fonctionnent bien sont les moments les plus simples. Mais ben oui, euh, je suis absolument d'accord. La rencontre qu'il a avec l'Indien, c'est le meilleur passage du film. C'est euh... le meilleur passage du film et c'est tout simple. Il y a deux euh, personnages. Il y a une plaine, il y a un accessoire au milieu, ils ne se comprennent pas, mais c'est ça, ça qui fait le, le sel du film.
2: C'est vrai que là, là, là où je suis absolument d'accord, c'est que autant j'ai pu être vraiment pris par certaines séquences plus spectaculaires, autant je trouve que les plus beaux moments du film, ce sont vraiment ceux qui sont filmés le plus simplement, c'est ceux où il se passe presque le moins de choses dans le plan.
1: Vous parlez tout à l'heure du... Du, du dernier plan qui t'a posé problème, que tu trouves « too much euh, », qui, qui, qui surlinerait un petit peu le, le sens qu'il voudrait, qu ouais, voudrait donner au, au film. Je, il a un côté un petit peu « too much dans, » dans la façon d'appuyer dans, dans ce plan-là, mais il l'appuie uniquement par un regard, c'est ce n'est pas par un... Ce n'est pas par du texte. Ce dernier plan-là, il est aussi à l'image du, du film, du parcours du personnage, de se lâcher-prise par rapport à la nature. C'est ce qui est quand même très beau dans tout le film, dans le processus aussi de fabrication. Toi, tu as ce souci constant de voir la technique euh, constamment dans le film. Moi, je ne le vois pas, comme parce que j'ai cet état de sidération et je trouve qu'il colle complètement au basque de ces personnages. Pour moi, il n'y a aucun souci de dialectique à, à faire l'aller-retour constamment entre la technique, l'immersion. Pour moi, il n'y a, a pas d'un côté un cinéma qui te mettrait à distance par, par sa technique et qui, qui t'empêcherait d'avoir une immersion. Le petit problème que j'ai, moi, peut-être par rapport au film, c'est tout ce qui a trait à la manière dont est montré le trauma originel de DiCaprio, qui se veut montrer de manière poétique, parce que ce trauma-là, c'est le trauma qu'il a dans Inception, c'est le trauma qu'il a dans, dans Shutter Island, et je trouve ça nuit à la tâche qu'on a au personnage. Ici, c'est de la virtuosité pour être
0: de la virtuosité. Tu vois la technique. D'ailleurs, tu vois même la buée qui se colle à l'écran
1: je vois pas quelque chose de si ostentatoire que ça. Ce plan bué qui a l'air d'en faire parler les gens, euh, c'est tout simplement une idée poétique pour relier les deux personnages avant que la traque commence entre les deux, d'amorcer un, un virage dans le récit.
2: Je pense que c'est un film où tout va vers, la simplici... enfin, va vers plus de simplicité qu'avant. On est dans quelque chose de, de, de plus classique et de plus, par là même, de plus percutant, de plus, de plus fonctionnel pour moi.
1: Tu reproches ce côté focal euh, d'où les gueules patibulaires. C'est pour moi aussi le propos du film et la façon de le filmer, d'avoir toujours dans le cadre ces personnages-là, en gros plan, d'être plus proche des, des, des acteurs, et à la fois d'avoir le décorum derrière. La scène de fin de, de, de duel au couteau entre Tom Hardy et DiCaprio, elle est magnifique, avec le ciel qui se lève à l'arrière-plan. À la fois, es dans, dans un truc extrêmement brutal avec ces deux personnages, et as l'immensité de la nature derrière.
2: Moi, je trouve justement, à l'inverse de toi, ce qui m'a intéressé, enfin, ce que je trouvais intéressant de la part d'Iniaritu, c'est ta manière de s'intéresser à, à, à des petites choses dans, dans cette immensité. Il y a, il filme assez peu, par exemple, il y a beaucoup de scènes en forêt, il filme assez peu la forêt de manière majestueuse comme ça, et plutôt, euh, plutôt la boue entre quatre arbres, la relation directe entre l'homme et la nature, et pas... Et pas un truc, je veux dire, plus philosophique de, de l'homme dans, dans l'immensité. Enfin, tu vois. Ça et il le fait, il le fait un peu, fait un peu clair, mais, mais absolument. Mais je trouve, ce que je dis, c'est que je le trouve plus intéressant quand il, quand il s'éloigne de ça et qu'il va même, même plutôt vers l'inverse.
0: Bon, vous aurez compris qu'on n'est pas forcément d'accord sur ce film d'Inier
2: et tout avec euh, notre ami Leonardo DiCaprio. C'est comme une expérience à vivre qu'on ouais. qu 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 accroche ou non. Voilà, c'est voilà, une proposition de cinéma en, ou en ou tout cas, cas qui est relativement singulière qui est probablement un, un des, le, le meilleur film, un des meilleurs films d'Inery. Personnellement,
1: moi, je pense que c'est son meilleur film.
2: Et donc, nous allons enchaîner avec The Assassin de Ousia Hsien
0: Et on termine ce deuxième épisode de transmission avec The Assassin de Wu Xiaoxian qui a donc remporté le prix de la mise en scène à Cannes au dernier festival. C'est l'histoire d'une fille...
1: Qui, euh... je, je, je sens qu'Olivier va avoir beaucoup de mal à résumer l'intrigue
2: d'assassin. Shuki, je pense qu'on on va, on va, on va essayer de dire Shuki un maximum.
1: C'est un film avec Shuki, avec et c'est un, et c'est un film de chevalerie. Je pense qu'on peut résumer à ça.
0: Donc, c'est la Chine médiévale, et Shuki euh, a été entraîné pour devenir une assassin d'élite. Et elle se retrouve avec la mission d'aller tuer son cousin. En fait, elle est un peu mise à l'épreuve pour savoir si ses sentiments prennent trop part sur sa mission.
2: Alors, qu'avez-vous pensé de ce film C'est un film qui peut toucher au sublime et qui en même temps est, est, est extrêmement hermétique.
1: C'est un film plastiquement extrêmement beau, mais narrativement qui est extrêmement confus...
2: Non mais attends, on parle, on parle de Die Assassin, là, hein, pas du film des frères Cohen.
1: Je pense qu'il y, y a des similitudes, mais pour le coup, on est à l'inverse de la vélocité des, des, des Cohen, en, de la lenteur euh, très appuyée. Il y a des soucis vraiment de construction scénaristique sur le personnage de Shuki qui se retrouve au début du film avec sa, sa maîtresse qui l'a formée à ce métier d'assassin et qui lui dit... tu tu te laisses trop dominer par les émotions. Et la fin du film, on te refait la même séquence. Elle n'a pas évolué, il n'y a rien. Le problème que tu avais de mise à distance par rapport à The Revenant, moi, je l'ai complètement avec The Assassin. Ce n'est
2: pas le même problème, mais je vois l'idée.
1: Pour le coup, il te montre la mise en scène. Parce que là, les, les, les longues séquences filmées à travers les rideaux, les rideaux qui bougent...
2: Je vois absolument ce que tu veux dire, mais c'est un film qui mène vraiment, véritablement, pour moi, au songe.
1: À l'endormissement, on peut dire.
2: Ça dépend du point de vue, mais c'est un film qui... Qui est tellement dans, dans, dans l'attrait du détail, dans la, dans la beauté des petits gestes. Il y a des moments où j'étais vraiment fasciné, où j'étais les yeux écarqués. Je ne suivais absolument j'ai rien suivi à l'histoire, je serais incapable de résumer le truc. Et il y a des moments où moi je déconnectais complètement, j'étais les yeux écarquillés devant l'écran. Je n'étais pas avec les personnages, je ne suivais pas particulièrement leur parcours. Mais, mais tout, tous ces petits détails, toutes ces petites choses, c'est un film qui nourrit l'imaginaire.
0: C'est un film qui est extrêmement exigeant envers son, son spectateur. Le spectateur doit remplir beaucoup de blancs, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment à peine suggéré, Mais le travail vraiment de mise en scène sur la présence de Shuki alors qu'elle a trois répliques dans le film, je crois, elle est tout le temps là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un jeu sur euh, est-ce qu'elle est qu regarde, est-ce que c'est elle, ou est-ce qu'elle est, qu est
1: donc du coup, qu'est-ce qu'elle sait mais Le film n'est que ça. Ça se regarde, comme Shuki c'est un film qui se regarde un petit peu. quoi. En fait, je prends beaucoup, quand je pense, plaisir à la photo parce que je m'ennuie, en fait, sur tout le reste. Et donc, je me raccroche à un beau cadre, un beau paysage, un beau choix de décor. Il tombe pas dans, dans le défilé euh, L'Oréal d'un Ayang Zimu on filme les, les, les tentures au ralenti dans tous les sens, même si les tentures, il en est question. Toutes les scènes que tu attends, les scènes, tu vas voir quand même un film de chevalerie chinois pour des scènes aussi d'action. Les scènes d'action, elles sont expédiées extrêmement rapidement. Elles sont souvent montées et filmées sur le même mode. En gros plan, très serré, avec beaucoup de sound design. Je sens qu'il il, l'évacue très fort. Dans la façon de revisiter le Zapia, j'ai beaucoup plus de plaisir à voir un The Blade de chayark ou Les Cendres du Temps de Van Caravay. Je trouve que c'est des films. Il y avait vraiment un côté extrêmement sensitif.
2: Pulsionnel. Les combats ne sont pas, sont pas passionnants. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est la beauté. C'est la beauté des, des, des acteurs, de, de l'actrice. Quand il y a un combat qui, qui commence, elle finit toujours par, par s'extraire et par partir. Et, et, mais mais et je pense que ce qui intéresse Auxia c'est ce n'est pas le combat en, en lui-même. C'est un, un bout de, de, de vêtement qui va... Euh, qui va tourner. Ce n'est pas que une beauté plastique, de, de lumière, de cadre, etc. C'est vraiment la beauté des choses. C est, c est, c est, ça, ça, devient, ça dépasse simplement la, la simple beauté plastique. Ça devient un intérêt du point de vue du réalisateur. Il va s'intéresser pas seulement à la, à la lumière, mais au, à, la, à, la, à toutes les petites beautés dissimulées dans, dans, dans le moindre geste. Oui, mais en, mais en quoi, en, en quoi toutes tous ces choses-là, la manière de
1: sublimer le moins de petits mouvements, le moins de petits détails, en quoi ça fait écho au parcours du
2: personnage Le personnage de Chouki est une qu'il complète. C'est une femme qui, a, qui, est en, qui est en retrait, qui n'arrive plus, en tout cas, je ne sais pas si elle n'arrive pas, mais elle n'arrive plus à s'impliquer dans les choses, dans, dans, dans ses émotions, etc. À chaque fois, elle se, elle se, quand il y a un combat, elle, elle
0: se dérobe. Bah, c'est tout le temps... Elle, elle, tout, voilà, elle est tout le temps là-dedans. Elle se dérobe tout le temps, en fait, tout le long du film. Et d'ailleurs, à la fin, elle fait un, un espèce d'aveu d'impuissance et elle s'en va. Il y a un vrai
1: point de vue de mise en scène, mais, euh, mais c'est quand même un film qui risque de, de laisser quand même beaucoup de spectateurs sur le côté.
2: C'est un film qu'on qu ne va pas conseiller à, à tout le monde et qui, même moi, qui estime aussi Océan comme l'un des plus grands réalisateurs euh, actuels. Il y a certains moments, il m'a laissé, laissé sur le côté. Il y a des moments où je décrochais. Il fallait que je, il, ça m'a demandé un effort de re rentrer dedans plusieurs, à plusieurs reprises. Il se Pose comme un observateur, comme un témoin de ce qui se passe. Et moi, et moi, là, je le trouve assez fort parce que, autant dans Millennium Mambo, dans certaines scènes plus contemporaines, dans, dans Three Times, il observe peut-être ce qu'il qu connaît, un truc ou ce qu'il imagine de, de son époque, etc. Et là, il fait ça ou dans, dans, ce, dans celui-ci, sur une époque qu'il n'a évidemment pas connue. La manière dont il pose un regard sur quelque chose qu'il qu qu ne connaît pas, par là, il apporte. Un regard qui lui est vraiment propre, qui est très singulier. Je trouve ça rafraîchissant d'une certaine manière.
0: Euh, donc, pour finir, euh, un petit conseil, peut-être, euh, qui a envie de commencer
1: J'ai un petit conseil qui, qui concerne les Cohen. Ça ne sera pas un film ça sera un dossier spécial qui est consacré dans le magazine Empire au film des frères Cohen, ou plutôt à la filmographie des frères Cohen, où euh, une grande partie de, ses, de leurs collaborateurs, principalement des comédiens, parle des, des Cohen, de leur, leur manière de tourner. C'est extrêmement, extrêmement passionnant, bon, c'est réservé à réserver ouais. nos lecteurs anglophones, mais euh, c'est vraiment un, un numéro si on passe les, les trentaines de pages sur le dernier Zack de Snyder et tous les, les films de Super Hero. C'est passionnant, c'est savoureux, on apprend notamment... Quel est le film préféré de ditton Cohen, qui est un film comme Donnery Online, qui s'appelle Flashdance. Dance, donc c'est assez, assez jouissif. C'est assez truculent, c'est un peu à l'image des frères Cohen, ce, ce mélange d'humour et de, de côté extrêmement sérieux.
0: Et la, la couverture, c'est qui dessus
1: La couverture, c'est... Euh, vous pouvez choisir, je crois, vous pouvez avoir Superman ou vous pouvez avoir Batman. <rire> ok. Bon, mais sinon, trêve de Cohenry, euh, Lucien, toi, c'est quoi ton petit conseil pour le, le mois suivant
2: bah, je vais parler d'un film, euh, film que j'ai rattrapé sur le tard, sur lequel j'avais plutôt craché euh, au vu de la, de la, de la bande-annonce, et qui a euh, malheureusement subi la comparaison avec un film qui a été considéré par beaucoup comme un, un grand film. Le grand film étant Inside Out, vice-versa, de Pixar. Là, c'est un, un pixnay, c'est Le Voyage d'Arlo, qui est pas un grand film, mais que j'ai trouvé extrêmement euh, touchant, beau. Euh, qui est probablement un des films qui m'a le plus ému euh, sorti en 2015. Euh, entre autres, euh, je pense à une scène qui, qui paraît grotesque sur le, sur le papier parce que c'est une scène muette où un petit garçon euh, préhistorique et un dinosaure se racontent leur deuil, la manière dont ils ont perdu leur famille ou en tout cas des membres de leur famille, en dessinant avec leurs mains ou leurs pattes dans le sable. Ça paraît complètement ridicule, non. mais ça m'a fait verser une larme. C'est vraiment un film qui est passé un peu inaperçu, que moi-même, j'avais pas envie de voir. J'ai pris le risque et j'en suis bien content. Donc voilà, si vous pouvez faire de même.
1: Soyez aventureux, soyez comme Lucien.
2: Bah après, je sais pas si on peut dire qu'on est aventureux quand on va voir Le Voyage d'Arlo, mais voilà.
1: Ben, moi,
0: j'aime bien la chaîne Ciné-Seventies, euh, qui recueille les euh, présentations de Jean-Baptiste Auré au cinéclub club d'Anguin-les-Bains. Même s'il si, euh, peut partir parfois un peu loin dans ses interprétations, ses analyses, euh, souvent, sont quand même
2: assez pertinentes assez poussée, très précise. Extrêmement euh, connectée avec euh, l'époque historique des films, et ça, je trouve c'est un des rares qu'il le fait à, à, à ce niveau d'exigence-là, de, et franchement, ça vaut la peine.
0: La première année, qui est, euh, il a présenté 10 films sur euh, sa période préférée, le Nouvelle Hollywood, puis ensuite, il y a eu 10 films sur euh, les films italiens des années 60, enfin, 10 présentations sur euh, les films italiens des années 60, puis euh, 10 films aussi hollywoodiens, post-Nouvelle Hollywood ou un peu euh, dans les marges, dans une excellente euh, analyse de Miami Vice de Michael Mann. Et cette année, c'est euh, un cycle qui est autour de John Ford. Donc un film de John Ford...
1: Un cinéaste des années 70, quoi.
0: Un film de John Ford et un film des soi-disant suiveurs de John Ford, des films soi-disant fordiens. Donc voilà, moi je trouve que c'est passionnant si vous avez du temps à perdre quand vous, vous écoutez, quand vous faites la vaisselle ou quand vous ouais, faites oui, la oui. cuisine. Avant de clore tout à fait cette émission, vous vous rappelez qu'on l'a introduite en vous parlant du festival Off-Screen de Bruxelles, mais on voudrait pas laisser nos auditeurs français en reste et donc notre collaborateur, le docteur Redzo, spécialiste du genre et autres bisseries et autres films bizarres, est allé à Gérard -Mé cette année. Petite descente dans la cave du docteur Rezzo.
3: L'ordonnance du docteur Rezzo. Petit retour obligé sur ce qui reste aujourd'hui le plus grand festival du film fantastique en France, à savoir le festival de Gérard -Mé. Alors le film d'horreur, lui, le cinéma horrifique, il est, il est plus subversif de, depuis longtemps à l'image d'un jury euh, dirigé par euh, le bonhomme Claude Lelouch euh, qui a emmené avec lui toute une clique de, de jurés qui, finalement, ne connaissent pas grand-chose euh, au genre horrifique. Actuellement, bah, le, le cinéma d'horreur, il, il a balancé au travers de productions mainstream tout son lot de, de frissons, de gore, de scare, Et on se demande un petit peu, parfois, ce qui reste au, au, au cinéma d'horreur. OK, il y a une capacité à faire peur, à dégoûter. Euh, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est est-ce qu'il continue à, à déranger alors Gérard tente, euh, vaille que vaille, année après année, de faire le grand écart entre un cinéma euh, impulsif, influencé par les schémas narratifs des séries, mais qui sont finalement euh, peu innovants, et des productions qui s'avèrent parfois d'avant-garde. Alors dans la première catégorie, il y a le, ce fameux Grand Prix, qui est finalement aussi mou que, que certains des films tournés par le président du jury, à savoir Bonne Tomahawk. We won't il a beaucoup divisé les, les, les spectateurs. Pour moi, c'est une scie de plus de deux heures réalisée tout à fait honnêtement, mais, mais sans réelle surprise. Sauf la fin qui pourra satisfaire certains fans de Bidoche, mais encore faut-il qu'ils ne se soient pas endormis. Ce qui est plus rassurant, c'est qu'il est encore possible de défricher le terrain de nos, de, de nos émotions primitives. Il est encore possible de nous attacher à des personnages, il est encore possible de briser tous ces codes narratifs. Et c'est pour ça que j'aurais aimé apprécier « Évolution ». Alors, Évolution, c'est le dernier film de Lucille Adzi Alilovic. Euh, la photo est magnifique. Euh, Manu Dacos qui, qui nous a offert quelques films grandioses ces dernières années. Le cadre est magnifiquement utilisé, la mise en scène est, est, est parfaite, mais, mais le film, malheureusement, selon moi, reste trop hermétique. Il est trop froid, trop distant pour réellement intéresser. Alors, il reste une petite perle qui a quand même remporté un petit prix. Le prix sci-fi, c'est The Witch. Alors, The Witch, euh, jusqu'à l'épure, euh, décrit... Euh, une magnifique histoire de sorcellerie au XVIIe siècle aux états unis C'est surtout le prétexte pour euh, achever au propre, comme au figuré, le modèle familial américain. La mise en scène est vraiment millimétrée, c'est un nouveau venu lui aussi, Robert Egers qui est derrière la caméra, et le film suscite bien plus qu'un simple frisson. L'ambiance est très noire, c'est vraiment ambiance sorcière de, de Salem avant l'heure. C'est plus que recommandable, c'est original, c'est esthétique. Et la fin est, elle, particulièrement bien réussie.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
3: J'ai met quelques réussites, donc beaucoup de déchets. Mais c'est vraiment ça le cinéma fantastique et, et Gérard Mait a l'honnêteté de nous faire découvrir tout ça. Ce qu'on demandera juste aux organisateurs, comme on le fait depuis des années, c'est d'essayer de trouver une solution à notre environnement de, de, de cinéphage. Alors si enfin les salles décrépites du centre-ville pouvaient laisser la place à des salles plus modernes, eh bien sincèrement on serait encore plus heureux de revenir année après année pour retrouver nos monstres, nos peurs et nos loups-garous. Merci docteur Redzo,
0: merci à vous d'être arrivé au bout de ce deuxième épisode de transmission. On se retrouve le mois prochain, mais pour aujourd'hui, that's all folks.